0: El quinto día de guerra entre Rusia y Ucrania no nos ha podido traer peores noticias. El mundo contenía la respiración ante las negociaciones de paz que se estaban llevando en Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania, donde hasta allí se desplazaron una delegación rusa y otra ucraniana. La reunión no consiguió ningún avance significativo, aunque al menos ambas partes quedaron en volver a reunirse más adelante. Una muestra de que estas conversaciones fueron un fracaso la dio el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando vestido con ropa militar firmaba una petición de adhesión a la Unión Europea. Esta era una respuesta al guiño que la propia Unión Europea había hecho el día anterior, después de que Ursula von der Leyen abriese la puerta de la organización a Ucrania. No obstante, los ucranianos no deben lanzar las campanas al vuelo, ya que para entrar en la Unión Europea hay que cumplir una serie de requisitos que ahora mismo Ucrania no está en condiciones de cumplir. De hecho, normalmente a los países les lleva años prepararse para entrar en la Unión Europea, así que imaginaros lo que le puede llevar a Ucrania en la situación en la que está. Aún así, la presidenta del Parlamento Europeo ya le ha contestado a Zelensky, que van a tener muy en cuenta la solicitud ucraniana de adhesión. Este acto no ha hecho más que echar más leño al fuego y no ha sentado nada bien en Moscú, que con continúan insistiendo con las amenazas nucleares a Occidente. Biden, por su parte, decía que los estadounidenses no tienen que temerle a una guerra nuclear. Por otra parte, Rusia ha respondido al cierre del espacio europeo a aeronaves rusas, con el cierre del espacio aéreo ruso a naves europeas. Por otra parte, el gobierno español ha confirmado que no enviará armas letales a Ucrania, a pesar de que 18 de los 27 países de la Unión Europea sí lo estén haciendo. Pedro Sánchez ha dicho que se limitará a enviar armamento a Ucrania mediante el programa de financiación conjunta de la Unión Europea, en el que España es el cuarto país que más pasta está poniendo. También ayer sorprendía Finlandia que hacía caso omiso a las amenazas rusas y enviaba material antitanque y diversa ayuda a Ucrania, rompiendo con una histórica neutralidad entre Rusia y Occidente. Por cierto, en Finlandia las encuestas dicen que por primera vez en la historia más de la mitad de los finlandeses apoyarían la entrada de Finlandia en la organización. En el plano militar se confirman los peores presagios. Rusia ha asumido que su plan inicial ha fracasado y que no va a conseguir nada con su política de operaciones rápidas con daños limitados. Por ello ha empezado a llevar a cabo una serie de grandes bombardeos mediante intenso fuego de artillería, aviación y misiles balísticos, cuyos objetivos son ablandar las defensas ucranianas, unas defensas que se han atrincherado bien en las principales ciudades del país. Para llevar a cabo esta nueva estrategia a Rusia no le está quedando más remedio que bombardear núcleos urbanos y por lo tanto las bajas civiles se han disparado en el último día. Las ciudades más castigadas están siendo Kiev, Chernigov y Kharkov, la cual ha recibido múltiples bombardeos, siendo la ciudad donde se ha reportado un mayor número de bajas civiles. Unos civiles a los que en varios puntos de Ucrania ya se les ha visto ponerse delante de tanques rusos para que estos abandonasen algunos pueblos. Mientras, los avances rusos continúan siendo discretos y últimamente los mayores logros de estos han sido poder cercar Mariupol y la toma de Kherson, donde aún hay combates, pero donde parece que los rusos, tienen bastante controlada la situación. También se ha visto una gran columna de tropas rusas de más de 60 kilómetros de longitud acercándose a Kiev. En cuanto al dominio de los cielos, si bien ayer Rusia reclamaba que ya tenía pleno control sobre el espacio aéreo ucraniano, aún hemos visto a las defensas antiaéreas rusas funcionando, por lo que parece que no es oro todo lo que reluce respecto a los rusos en los cielos de Ucrania, ya que también han salido nuevos vídeos de los drones ucranianos atacando posiciones rusas. Otra cosa más, Ahora Bielorrusia, además de poder almacenar armas nucleares rusas, también permitirá a Lukashenko estar en el poder hasta 2035 con inmunidad vitalicia. En cualquier caso, la nueva estrategia rusia de ir poco a poco minando las defensas ucranianas sin duda alargará la guerra, la cual ya no parece que tan solo vaya a durar unos pocos días. Mientras, la situación humanitaria continúa deteriorándose y ya son más de 660.000 los refugiados que, según la ONU, han provocado esta guerra. Ah, y por si alguien se lo pregunta, el sistema de internet por satélite de Elon Musk, Starlink, ya está activo y proporcionando conectividad en Ucrania. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.